0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous raconte des salades et des carottes. Le maraîchage est un métier qui attire beaucoup les reconvertis, ceux et celles qui veulent changer de vie, changer de boulot, donner du sens à leur travail. Expression tellement employée qu'elle devient presque poncif. La presse régionale est pleine de ces histoires de banquiers devenus maraîcher, ingénieur en informatique devenu maraîcher, consultante en communication devenu maraîchère. J'en ai lu des histoires de conversion potagère seulement depuis quelques semaines dans Ouest France, La Provence, Le Progrès de Lyon et Centre Presse Aveyron. Seulement, le maraîchage est un métier difficile, physiquement et économiquement. Aussi vaut-il mieux se faire accompagner avant de se jeter dans les salades Eh bien, voici un lieu précieux qui propose cet accompagnement. Il s'appelle le Germoir, une ferme école en quelque sorte, centre de formation situé à Ambricourt dans le Pas-de-Calais. Nous passons en effet la semaine dans le 62, main dans la main avec le jeu des 1000 euros que vous retrouvez dans un petit quart d'heure. Et avant de passer un coup de fil à ce Germoir, coup de projecteur sur un, un accessoire pour jeune maman, très précieux accessoire et conçu dans le Pas-de-Calais. Soyez les bienvenus. Carnet de campagne, le journal des solutions. On dit souvent que les vrais héros ne portent pas de cape, mais certaines héroïnes ont besoin d'une cape. Voici une cape d'allaitement, conçue et fabriquée par une habitante du Pas-de-Calais. Sonia Manoubi est au bout du fil. Bonjour à vous. Bonjour Vous êtes à Courrières, Sonia, tout près de Lens. Et vous avez récemment créé votre entreprise pour commercialiser ces capes d'allaitement. Très utile pour allaiter son bébé tout en étant à l'aise en public. Il faut sans doute commencer par décrire l'objet. Ça ressemble à un, à un tablier, votre cap, hein, c'est ça Oui, c'est ça, ça ressemble
1: à un tablier. Donc, on a une encolure qui permet de garder une, une vue sur bébé. Une lanière qui, qui va permettre, enfin une boutonnière on va dire, mmh. qui va permettre de d'attacher la cape
0: d'allaitement. Et c'est une cape qui s'adapte à toutes les morphologies. Alors je précise que vous n'avez pas inventé hein, la cape d'allaitement. Il en existe de plusieurs sortes, mais les autres n'étaient pas pratiques. Hein. Quelle est la particularité de la vôtre Alors euh, déjà, c'est le
1: système de boutonnière qui n'existe pas euh, sur les autres capes d'allaitement. Euh, donc, les autres capes d'allaitement, elles s'enfilent mais elles ont vraiment tendance à glisser, en fait, euh, par leur système de fermeture, finalement. Ensuite, toutes les capes ne permettent pas forcément de, de regarder leur bébé. Euh, et les tissus sont euh, lourds, pour la plupart, et euh, très, très longs, en fait. Du coup, on, on, est, on est vraiment totalement recouverte et moins à l'aise, ça donne chaud... Euh, euh, donc voilà, donc là c'est vraiment une cape avec un tissu qui est en double gaz de coton. Donc euh, qui va permettre, enfin, un tissu très respirant, qui va permettre à bébé d'être à l'aise sous
0: la cape. Et puis à nous aussi d'ailleurs, c'est un tissu très agréable. Je lis sur votre site internet que vous trouviez toutes les capes pas pratiques, pas discrètes, pas durables, pas confort et pas made in France. Ça fait beaucoup de défauts évidemment. La vôtre est tout le contraire donc. Elle est made in France, elle est aussi made in Haute-France. Hein. C'est une fierté régionale pour vous Ouais, complètement. Je travaille avec un atelier de confection
1: sur Roubaix, maison de mode. Mmh. Et oui, je suis hyper fière parce que bah déjà, c'est une
0: petite équipe, on s'entend très bien. Et puis voilà, ça fait tourner l'économie locale. Vous faisiez autre chose avant, vous avez lâché votre boulot pour créer cette entreprise. Euh, pas de regrets sur la reconversion professionnelle, ça va Non, aucune. Non.
1: Euh... Euh, je suis très contente, très heureuse de, de, de m'être lancée sur le projet, d'avoir
0: osé me lancer
1: euh,
0: dans ce projet. Votre entreprise s'appelle la Marquise, avec un Z. Pourquoi ce nom Alors la Marquise, c'est parce qu'en fait mon, mon père
1: appelle ma mère euh, comme ça depuis que je, je suis toute petite. Hein, en fait. Il l'appelle enfin, Marquise euh, Oui, il l'appelle la Marquise. <rire> <rire> donc, euh, donc du coup pour moi c'était une évidence. Et euh, le Z, euh, ben parce que euh, j'ai un fils qui, qui a un prénom qui commence par Z, donc pour moi ça, ça faisait sens, c'est mon premier bébé en fait. Donc euh, son prénom débute par, le, par Z, donc voilà, mmh. ça fait écho pour moi.
0: Cette cape, on, on l'imagine bien, hein, c'est une expérience personnelle qui vous a conduit à, à la créer. Vous avez quatre enfants Sonia, et le dernier est né cet été Oui, le 1er juillet, c'est une petite
1: fille, elle est née le 1er juillet. Et, euh, elle est venue agrandir notre notre tribu.
0: Vous vendez votre cap d'allaitement, 45 euros. Comment ça marche pour l'instant L'entreprise est toute jeune, hein, je le disais. Elle date de début 2023.
1: Oui, c'est ça, début mmh. 2023. Écoutez, j'ai eu un très beau lancement. J'ai une petite communauté sur, sur Instagram qui, qui est très aidante. Et voilà. Après, j'ai eu, un, on va dire, une petite période de césure avec la grossesse et, et l'accouchement, donc sur les mois, euh, mois d'été. Euh, mais là, on est reparti de plus belle et voilà.
0: La maison de mode de Roubaix, vous le disiez, a, a été déterminante. Comment vous a-t-elle accompagnée Alors, elle m'a accompagnée à
1: partir du prototype. Moi, j'avais déjà euh, conçu la cape d'allaitement avec une styliste et, euh, et j'avais fait faire euh, le... le le, le patron avec une modéliste et on a travaillé le, le, le premier prototype finalement et ensuite on a fait ensemble les améliorations du produit.
0: C'est un enjeu important hein, pour les, les femmes qui allaitent euh, la question de l'intimité bien sûr et du confort, c'est ce double objectif que vous poursuiviez Oui c'est ça et c'est surtout pouvoir allaiter partout en fait. Oui
1: voilà on peut être euh, peut-être un peu plus pudique ou voilà vouloir un peu plus d'intimité un petit cocon avec son bébé et cette cape le permet et elle permet aussi euh, de pas devoir acheter euh,
0: des tas de vêtements avec une ouverture spécifique pour euh, pouvoir allaiter et, et être à l'aise hein, finalement bon c'est génial hein, que ça s'appelle une cape c'est vraiment un truc oui, de super héros
1: <rire> mais oui en plus les enfants enfin moi en tout cas les miens <rire> ils s'amusent bien avec hein. <rire>
0: La marquise avec un Z, donc c'est le nom de votre marque. Merci beaucoup, Sonia Manoubi. Et bonne journée. Merci à vous. France Inter. Carnet de campagne. Et nous voici à Ambricourt, village d'une centaine d'habitants, tout près d'Azincourt, célèbre pour une bataille de la guerre de Cent Ans. Nous sommes en plein cœur du Pas-de-Calais, le haut pays du Montreuilois, et on y trouve un, un espace de test agricole. Un endroit où l'on peut faire germer son envie d'agriculture ou de tiers-lieux ou de reconversion professionnelle. Noémie Ilmoine, bonjour Bonjour, Dorothée. Cet endroit s'appelle le Germoir. Vous en êtes responsable du développement. Est-ce que vous pouvez d'abord, s'il vous plaît, nous décrire les lieux? À quoi ressemble le Germoir? C'est une ferme, non?
2: Oui, exactement. C'est une ferme. C'était une ancienne ferme qui était déjà euh, en maraîchage biologique il y a plus de 20 ans. Et en fait, euh, il y a eu un projet de, de reconversion aussi des lieux pour le transformer en un centre d'expérimentation et, et d'initiative euh, dans le monde rural. Donc, l'objet social, c'est vraiment de développer des initiatives euh, durables et solidaires mmh. dans le monde rural.
0: 4 hectares de terrain. Le germoir mmh. se présente comme un cultivateur d'énergie positive. C'est très joli. Et vous vous occupé notamment, Noémie, du stage qui s'appelle de l'envie au projet. Quel est le public visé Est-ce que ce sont les gens, justement, qui veulent changer de vie
2: Exactement. Le public visé, ce sont toutes ces personnes qui se disent... Souvent, après une, une première carrière professionnelle, j'ai envie de trouver du sens dans mon activité professionnelle. Il y a des personnes qui étaient dans l'optique et qui finalement font du maraîchage. Beaucoup de gens qui étaient en, en informatique et qui finalement créent des, des tiers-lieux nourriciers. Et donc, en fait, ils ont besoin souvent de ce stage qui peut être un, une sorte de sas entre une vie un peu salariée dans un système de consommation à peut-être un mode beaucoup plus solide et surtout viser une utilité sociale pour la société. Qu'est-ce que vous
0: leur apportez précisément dans ce stage de l'envie au projet Est-ce qu'il s'agit par exemple de lever les freins que rencontrent les stagiaires dans leur envie de reconversion
2: oui, tout à fait, c'est lever des freins, donc euh, de leur faire euh, comprendre qu'avoir des peurs c'est normal et finalement de réussir à les canaliser et ensuite c'est de leur apporter finalement de l'outil pour réussir à mettre cette veste, cette nouvelle veste qui est celle d'un entrepreneur en économie sociale et solidaire. Et puis après, ben, on est sur des outils financiers, classiques, on peut être sur euh, comment réaliser une étude de marché, comment bien connaître le territoire sur lequel on, on a envie de travailler, pour finalement définir une proposition de valeur qui réponde réellement aux besoins du territoire.
0: Mmh. Vous parlez de territoire, est-ce qu'on vient de toute la France euh, pour se former à Ambricourt, ou est-ce que c'est une initiative locale
2: On vient déjà euh, de la région, et c'est mmh. déjà pas mal dit. Oui <rire>
0: On vient de tous les hauts de France. donc. Exactement. Euh,
2: J'imagine hein, que les gens, souvent, vous
0: racontent comment ils ont eu envie de, de changer de vie, Noémie. Est-ce qu'il y a parfois un déclic, un moment précis où naît cette envie
2: S'ils ne me le disent pas, moi je vais le chercher en plus. C'est-à-dire que dans un projet entrepreneurial, le fait de bien être euh, conscient de ses aspirations profondes et de ce qui a euh, fait émerger peut-être la petite étincelle, qu'est-ce qui fait qu'un jour on a envie de retourner cultiver des carottes alors qu'on était derrière un ordinateur Qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'aller euh, faire des gâteaux ou qu'on a envie de créer une micro-crèche associative c'est quoi euh, le moment dans ta vie qui a qui fait que tu as envie de, de de te nourrir de cette nouvelle expérience là. Donc ça moi je vais le chercher le premier jour.
0: Bon, l'envie ne fait pas tout. Évidemment, vous parlez aussi euh, modèle économique dans ce stage.
2: <rire> ben, complètement, c'est-à-dire que parfois effectivement, on peut avoir une envie de changement, on peut se dire tiens, j'ai envie de créer une nouvelle activité et puis finalement on se rendre compte que c'est pas le moment, qu'on n'est pas prêt à ça qu'on a envie de le faire, mais peut-être euh, avec des personnes qui sont plus qualifiées, qu'on a besoin de formation, enfin bref, tout un panel de questions très fonctionnelles qui sont hyper importantes à traiter, parce que sinon on va dans le mur. Nous, c'est pas parce qu'on est des accompagnateurs à la création d'activités qu'on pousse tout le monde à créer une activité, loin de là.
0: Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier, Noémie
2: J'adore la, euh, la lumière dans les yeux de ces gens. Vraiment, euh, je trouve que quand on sent qu'on a envie de, de créer quelque chose de plus grand que ce soit pour les autres, ça je trouve ça génial. Et après, ce que je trouve super, c'est que c'est un stage en collectif et que euh, la nature humaine est vachement bien faite quand on l'anime, quand on anime un peu les échanges, et qu'en fait il s'apporte un effet miroir qui est dingue qui est vraiment euh, beau à voir quoi les, les liens qui se font entre des gens qui ne se seraient absolument pas adressé la parole en temps normal moi vraiment ça je trouve ça euh, je trouve ça vraiment fondamental dans toutes les questions de transition de société
0: est-ce que vous avez un souvenir marquant à nous raconter une histoire qui est survenue pendant l'un de ces stages
2: bah, des déblocages euh, au bout de la journée, euh, la première journée. Une personne qui, qui décide d'un jour à l'autre de de contacter euh, le prestataire qui va réussir à mettre en place son projet. Et en fait, euh, d'une semaine à l'autre, elle est passée de « j'ai une idée » à « bah ça y est, c'est lancé, je suis en train de le faire ». Mais bon, là je le raconte sur un projet de d'une ferme qui voulait faire de l'accueil pédagogique pour des, des enfants qui sont en difficulté. Mais ça se reproduit très souvent, cette histoire-là.
0: Cette ferme qui donc accueille aujourd'hui des, des enfants en difficulté, c'est l'un des exemples concrets. Il y en a d'autres que vous pouvez citer, des, des, des idées nées au germoir et qui ensuite sont devenues euh, réelles, concrètes
2: Oui, bien sûr, il y a une épicerie solidaire hein, qui aujourd'hui est vraiment un, un pilier sur son, sur son territoire. Euh... Ensuite, il y a une micro crèche associative aussi euh, qu'on a pu accompagner. Et puis, il y a des projets qui sont encore en cours. Finalement, on mixe un public de, de projets en économie sociale et solidaire et de maraîchers. Donc, il y a beaucoup de, de futurs maraîchers qui vont le stage de l'envie au projet et qui ont des envies d'installation en collectif, ce qui clairement va sécuriser aussi leur, leur future activité. Donc, ça, c'est des projets que j'accompagne beaucoup. Et euh, en plus, avec la dynamique de, de construction et de développement des tiers-vieux sur les Hauts-de-France, euh, bah, ça colle parfaitement.
0: Est-ce que vous jouez aussi parfois les rabats-joins, Noémie Parce que le maraîchage, c'est un secteur qui peut faire rêver, mais qui est épuisant. C'est aussi votre rôle hein, de le dire, et pas forcément très viable sur le plan économique. Mmh.
2: La réalité, c'est que oui, on n'en voit pas de paillettes dans les yeux des, des porteurs de projets, et que euh, notre méthode, elle est toujours de dire « Allez voir la réalité de ce que c'est que ce métier. » Par contre, je ne serai jamais la briseuse de rêve. C'est-à-dire que je vais, je vais apporter des éléments qui vont leur permettre de prendre leurs décisions. Et je vais éclairer certains points qui vont leur permettre de prendre en compte la réalité. Mais je ne serai pas celle qui va dire « Ah mais non, il faut que tu arrêtes tout de suite, ça va se casser la gueule. » Qui je serai pour faire ça mmh. Je ne peux pas faire ça.
0: Le germoir ne brise pas les rêves. Et c'est donc à Embricourt dans le Pas-de-Calais. Merci beaucoup Noémie il Moine. Merci beaucoup Dorothée. À bientôt, bonne journée. À bientôt, au revoir.